I ledarnas poddserie om arbetsrätt har vi nu kommit fram till något som kan vara kanske det svåraste att hantera som chef. Nämligen uppsägning på grund av personliga skäl eller avskedande. Och jag har med mig här ledarnas förbundsjurist Victoria Lundqvist som ska hjälpa oss att reda ut skillnaderna mellan de här arbetsrättsliga åtgärderna. Vi börjar med en fråga från en chef. Jag har precis fått mitt första chefsjobb som avdelningschef på ett företag som erbjuder städtjänster till hem och kontor. Jag skulle behöva lite hjälp med att utreda skillnaden mellan uppsägning och avskedande. Jag har en medarbetare som missköter arbetet och ofta kommer för sent eller inte dyker upp alls. Kan jag säga upp eller avskeda henne? Då undrar jag Victoria, först och främst, vad är skillnaden mellan uppsägning eller avskedande? Skillnaden mellan uppsägning och avskedande är i första hand att vid uppsägning då har den anställda alltid en uppsägningstid. Och hur lång den här uppsägningstiden är, det beror på om man har reglerat det i det enskilda anställningsavtalet eller om det är reglerat i ett kollektivavtal. Och är det inte det, då är det lasregler som gäller, lagen om anställningsskydd alltså. Och enligt den så har arbetstagaren alltid minst en månads uppsägningstid. Sen blir det längre uppsägningstid ju längre man har varit anställd. Och då är det vid tio år så är det sex månaders uppsägningstid. Det är det längsta man kan ha enligt LAS. När det gäller avskedande däremot, då klipps ju anställningen direkt. Så från den dagen som avskedandet verkställs så upphör anställningen med omedelbar verkan. Mm. Där är det är den, den mest drastiska åtgärden alltså. Men om man säger då, vad, vad gäller då här vid uppsägning av en tills vidare anställning som det är i det här fallet? Ja, när det gäller uppsägning då krävs det alltid att det ska föreligga saklig grund kallas det för. Och saklig grund det är ett arbetsrättsligt begrepp som man delar in i två olika kategorier. Dels arbetsbrist. Och sen personliga skäl. Och arbetsbrist, det hänför sig till organisationen. Det är organisatoriska skäl som leder till uppsägningar. Medan personliga skäl, precis som det låter, hänför sig till personen. Och det skulle ju kunna vara aktuellt i det här fallet. Mm. Och vi har ju haft arbetsbrist som tema i en tidigare podd som ni kan höra på ledarna Play också. Men... Du kan ju då gå in här på lite mer på vad som gäller för personliga skäl. Ja, för att man ska ha saklig grund för att säga upp på grund av personliga skäl så krävs det att arbetstagaren har åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Och det kan vara till exempel genom misskötsamhet, ordervägran eller samarbetssvårigheter. Mm. Så då, om chefen kan visa att medarbetaren har misskött arbetet på, under liksom någon av de här rubrikerna, man ska säga, så går det bra att säga upp på grund av personliga skäl alltså. Mm, men det krävs normalt sett att man ska ha medvetandegjort den anställde om på vilket sätt man anses ha misskött anställningen eller brutit mot anställningsavtalet. Och sen gett medarbetaren då en möjlighet att bättra sig och Gör man inte det, ändrar man inte sitt beteende utan fortsätter bryta mot anställningsavtalet, då kan det föreligga grund för uppsägning. Och vad innebär då det? 
Ja, i det här fallet så beror det ju på då vad den här misskötsamheten består i och vad man från arbetsgivarens sida faktiskt har gjort för att komma till rätta med problemet. Den här chefen, hon skriver ju att hon har försökt prata med medarbetaren men att hon ändå inte har bättrat sig. Och eh, när det är sådana här fall, då gäller det att vara tydlig och verkligen klargöra för medarbetaren på vilket sätt eh, man anser att hon har brutit mot sitt anställningsavtal eller misskött sitt arbete. Vad hon förväntas göra i sin anställning, hur hon ska bemöta kunderna och att hon faktiskt riskerar att bli uppsagd om hon inte bättrar sig. En skriftlig erinran eller dokumenterade samtal det är att rekommendera i den här typen av fall. Arbetsgivaren måste kunna styrka att man har försökt komma till rätta med problemet. Vad händer om man, om man, liksom, om man ändå säger upp utan att ha koll på de här detaljerna? Ja, skulle man säga upp och det inte föreligger saklig grund, vilket det normalt sett inte gör om man inte kan visa att man har försökt medvetandegöra den anställde och den anställde ändå inte har rättat sig efter de tillsägelserna, då kan ju arbetstagaren ogiltigt förklara uppsägningen och begära skadestånd. Sen finns den så kallade tvåmånadersregeln och den innebär att man inte får grunda uppsägningen enbart på en händelse som man har känt till i mer än två månader. Det får alltså inte ha legat längre tillbaka i tiden än två månader. Man måste agera när man märker att det är någonting som är fel och att man anser att det finns grund för uppsägning. I podden som handlade om uppsägning på grund av arbetsbrist så pratade vi om att man var tvungen att göra en omplaceringsutredning inför en eventuell uppsägning då på grund av arbetsbrist. Gäller det samma sak här vid personliga skäl om en uppsägning ska ske på den grunden? Ja, precis som vid arbetsbrist så gäller det att en uppsägning inte är sakligt grundad om man inte har försökt omplacera medarbetaren och gjort en omplaceringsutredning. Och då är det ju att undersöka om det finns någon ledig tjänst att omplacera till och som den här medarbetaren i så fall har tillräckliga kvalifikationer för. Men den här skyldigheten att omplacera den kan faktiskt falla bort och det beror ju på då hur allvarligt brott det är mot skyldigheterna i anställningen som medarbetaren har begått och hur pass skadat arbetsgivarens förtroende för den här medarbetaren är. Så alltså i normalfallet så föreligger en omplaceringsskyldighet men den kan falla bort om det är så att det skulle vara oskäligt att kräva av arbetsgivaren att man bereder ett nytt arbete för den här anställde. Mm. Är det då något mer som avgör om det finns saklig grund för uppsägning av personliga skäl då? Ja, när arbetsdomstolen avgör den här typen av mål, om det är så att det blir tvistigt och det hamnar i domstol, då tittar man också på faktorer som arbetstagarens ställning, om man har någon förtroendeställning till exempel, så kan saklig grund skyddet var ett annat. Förtroendeställning, alltså fackligt förtroendeval? Eller? Nej, det är mer om du har en chefsposition till exempel så ställs det lite högre krav på dig eh, i din anställning. Sen tittar man även på tidigare varningar eller erinran om man har fått det och då är det ju eh, att man ser på om det är en upprepad misskötsamhet eller upprepade brott mot anställningsavtalet. Man tittar även på om man då har haft en lång anställningstid utan misskötsamhet till exempel. 
Och sen kan man även ta in bedömningar som arbetsgivarens storlek för det har ju att göra med om det finns möjlighet att omplacera om man skulle kunna kräva det eller inte. Det är lite skillnad beroende på hur stor arbetsgivaren är. Och domstolen tittar då alltså på de fakta som arbetsgivaren och arbetstagaren lägger fram i det här fallet. Och vad händer efter en sån förhandling? Ja, utifrån det som har kommit fram vid förhandlingen i domstol så gör de en bedömning av arbetstagarens lämplighet för fortsatt anställning och bedömer om det finns saklig grund för uppsägning eller inte. Hur pass vanligt är det att man hamnar i domstol på grund av det här? Ja, tvister i domstol är ju inte jättevanligt utan ofta så löses ju den här typen av frågor på förhandlingsstadiet. Så att det finns ju inte... Jätte, det är inte jättevanligt att det går ända upp till domstol utan man brukar kunna lösa problemen förhandlingsvägen normalt sett. Mm. Um, vi var ju inne på det förut här. Det finns ju alltså då en, stor, en skillnad då mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande. Och om vi nu går in i mer i detalj på avskedande, vad är... Och vi tittar på det här fallet som vi hade uppe i brevskrivarens exempel. Vad, vad kan vi säga om avskedande här? Mm, ja, som vi sa förut då, så är det ju en mycket tuffare åtgärd med avskedande. Eh, I och med att anställningen klipps med en gång. Så att, eh, där måste det vara ett grovt brott mot anställningsavtalet eh, för att det ska vara grund för avskedande. Då kan det till exempel vara brottslighet mot arbetsgivaren som stöld eller förskingring eller någon annan typ av brottslighet som har anknytning till tjänsten. Till exempel hot eller våld mot medarbetare. Det kan även vara grova illojalitetsbrott som att man bedriver konkurrerande verksamhet eller medverkar till det, försöker starta upp konkurrerande verksamhet. Det är avskedsgrundande. Och i det här fallet som vår chef som skrev brevet hade, där nämnde ju hon att det eventuellt var olovlig frånvaro också. Och olovlig frånvaro, det kan vara grund för avsked. Då krävs det ju också att man kan visa att den här personen faktiskt har varit olovligt frånvarande. Så att det inte är någon missförstånd vad gäller frånvaroanmälan eller om man skulle ha rätt att jobba hemifrån och att det har blivit någon typ av miss i kommunikationen. Men annars är det så att olovlig frånvaro kan vara grund för avskedande. Mm. Och där har vi då alltså skillnaderna igen då. Det som avgör är då hur grovt brott mot anställningsavtalet som det handlar om och uppsägning där förs med uppsägningstid men anställning upphör omedelbart då när man blir avskedad. Det är ju mer i det här då och förhandlingsskyldighet måste man då kalla till förhandling innan man går in och säger upp eller avskedar en medarbetare som i det här fallet som vi har hört om i frågan. Mm. Nu vet vi ju inte säkert om det är grund för varet sig uppsägning eller avskedande här beroende på hur allvarlig den här misskötsamheten var och hur mycket man kanske har gjort de tidigare cheferna som var på arbetsplatsen innan chefen som skrev brevet kom dit. Men det är inte förhandlingsskyldighet i den här typen av fall. Däremot så är det så att innan man beslutar om att säga upp en person på grund av personliga skäl eller att man genomför ett avskedande så måste man underrätta medarbetaren 
och varsla facket om, som i det här fallet, den här tjejen på kundtjänst är med i facket. Och det är för att då har de möjlighet att begära överläggning inför det här eventuella beslutet. Och arbetsgivaren måste vänta in den här överläggningen innan man i så fall verkställer ett avskedande eller går vidare med en uppsägning. Vad händer om man gör fel i det här läget? Om det skulle vara så att man missar att underrätta eller varsla eller om man till exempel sen inte ger ett, ett korrekt uppsägningsbesked då är det något som kallas för formalia brott och det innebär att man, ja men man gör ett formfel helt enkelt. Man följer inte formföreskrifterna och då kan man bli skadeståndsskyldig för det. Men själva uppsägningen eller avskedandet det är fortfarande giltigt. Man blir bara skadeståndsskyldig för att man inte har följt formreglerna för hur man ska gå tillväga inför den här typen av åtgärd. Skulle det däremot vara så att man faktiskt inte har saklig grund för uppsägning eller inte heller grund för avskedande om man skulle välja den varianten så kan den anställde själv då eller med hjälp av sin fackliga organisation ogiltigt förklara den här åtgärden och även begära skadestånd. Är det något mer som vår chef i frågan här behöver tänka på? Ja, när det gäller den här typen av fall som rör misskötsamhet, kanske det är felaktig tidredovisning eller eh, olovlig frånvaro och försena ankomster så är det väldigt svårt att avgöra hur pass eh, grov den här misskötsamheten eller de här brotten mot anställningen har varit och om det faktiskt föreligger grund för uppsägning eller kanske till och med avskedande. Och då är det bra att ta hjälp. Är man medlem i en arbetsgivarorganisation så kan man få hjälp därifrån. Och annars kan det faktiskt vara värt att kontakta en arbetsrättsjurist för att få hjälp med bedömningen innan man går vidare. Så att det inte blir fel i hanteringen. Då har vi alltså fått en ganska matnyttig redogörelse för vad som gäller vid uppsägning på grund av personliga skäl eller avskedande. Båda fallen handlar om anställda och medarbetare som brutit mot sitt anställningsavtal. Har du fler funderingar och vill läsa mer så kan du gå in på ledarna.se. Där finns det chefsguider om arbetsrätt. Du kan också lyssna på andra avsnitt i den här poddserien om arbetsrätt på ledarnaplay.se. De som medverkade var Victoria Lundqvist, förbundsjurist på Ledarna. Och jag heter Kalle Fagerholm och är redaktör på Ledarna. Tack för att ni lyssnade.